0: a un episodio especial de Sin Dirección, el podcast en donde buscamos mantener el aprendizaje continuo como un estilo de vida, siendo curiosos e indagando en temas diversos tanto de emprendimiento, educación y, en general, de todas las preguntas que nos hacemos en la vida adulta. Yo soy Mike Mora y soy el presentador. Si tienes un negocio, seguramente te han aconsejado que registres tu marca, en caso de que no lo hayas hecho, obviamente. Si no es así, pues entonces mi invitada lo hará, y no solo te lo aconsejará, sino que además en este episodio nos va a explicar todo lo básico que debes saber antes de arrancar con este proceso yo personalmente no he registrado la mía todavía pero bueno la verdad es que Rocío ya me está ayudando eh, y bueno ha empezado súper bien con este proceso precisamente dándome una masterclass que decidimos grabar y, y tener a la mano para ti para que la escuches y también te, te eduques en el mismo, el mismo tema en el que a mí me ha tocado empezar Ahora, ¿quién es Rocío Campo? Bueno, ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en Derecho de la Empresa. Del 2011 al 2015 se desempeñó como especialista en propiedad industrial, es decir, en el INPI. Posteriormente se incorporó al departamento jurídico de una de las universidades privadas más prestigiosas en Latinoamérica. Y sí, es esa misma en la que estás pensando donde es encargada del portafolio de marcas nacionales e internacionales. Durante el 2018, se incorporó a la Coordinación de Identidad e Imagen de Marca dentro de la Dirección Nacional de Imagen, Sports Marketing y Patrocinios. Recientemente, sumó a sus actividades la Coordinación Jurídica de Derechos de Autor. Ha participado como ponente en el curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y, en resumidas cuentas, es una experta en la materia. Ahora, antes de comenzar, quiero recordarte que puedes estar en contacto conmigo, ya sea de este episodio o de los anteriores, a través de las redes sociales, arroba sin dirección .mx en Instagram, sin dirección en Facebook, o si quieres, me puedes enviar un correo a mikemora Para apoyar este podcast y hacerlo sostenible, puedes ayudarme de las siguientes maneras, seguirnos en la plataforma en la que nos estés escuchando, para que así siempre que salga un episodio nuevo, te notifique. Dar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast. Esto también ayuda muchísimo. Y finalmente, compartiendo el episodio con aquella persona a la que tú creas que le pueda servir la información. Ahora sí, sin más, los dejo con el episodio y nos escuchamos de nuevo al finalizar el mismo. Bienvenidos a un episodio más de Sin Dirección. Estoy muy contento de tener a Rocío Ocampo. Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mike. Muchas gracias. Muy bien. Muy contenta de estar reactivando. Podcast. Sí,
0: o sea, como te decía hace ratito, pues este, paramos un poco, pero pues, ya, ya estamos listos para, para empezar y, y bueno, pues con toda esta información que tú traes tan, tan necesaria, porque pues sabes perfectamente que, que ahorita todo está como que qué va a pasar, qué sucedió y tú traes toda esta información súper actualizada y, y pues ahora sí que nos, le va a servir a todos los emprendedores, a, a la comunidad de podcasters, a todos los que quieren hacer las cosas bien, pues qué mejor que con esto que tú nos vas, vas a platicar, este, si gustas presentar lo que, lo, de lo que nos vas a estar hablando, por favor.
1: Claro que sí, Mike. Bueno, precisamente con esta situación que, que platicamos de lo difícil que va a ser emprender o retomar los proyectos, queremos ofrecerles primero que nada la información necesaria para que con esto puedan generar estrategias lo más productivas posibles. Siempre les he platicado sobre el registro de las marcas, sobre obtener esa exclusividad, pero no se trata de invertir grandes cantidades o descapitalizarnos y dejar de invertirle a otras áreas de tu negocio para enfocarnos solamente en la marca. Es una pieza principal ¿sí? de cada negocio, es la parte medular de todo esto, pero queremos darles herramientas para que esto sea un camino sencillo, el retomar nuevamente nuestro negocio, nuestro proyecto y emprender como se debe. Hoy en día te voy a platicar del tema exclusividad que marca la diferencia me
0: gustó, mucho, me gustó mucho el nombre, ahorita que platicábamos de, de lo que tenías preparado dije, está muy fregón, exclusividad que marca la diferencia
1: así es, porque precisamente eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro negocio, con nuestro proyecto con esa idea que estuvimos ahí trabajando en la cabecita luego en el papel, luego en la cuenta bancaria porque hay que invertirle y pues obviamente queremos que esto se llegue a materializar de la mejor forma posible ¿Qué es lo que queremos con un registro marcario? Precisamente esto, la exclusividad.
0: Yo voy a hacer mis apuntes aquí en lo que me vas platicando porque, pues como sabes, sin dirección aún no está registrada, pero próximamente y contigo evidentemente, con la asesoría tuya porque qué mejor que hacerlo con la experta.
1: Te vamos a apoyar, Mike, con mucho gusto para que puedas materializar y proteger, o como le llamo yo, blindar tu proyecto en tema de propiedad intelectual.
0: Perfecto. Bueno, pues adelante. Te dejo a ti para que empieces.
1: Excelente. Bueno, pues tomando este tema de propiedad intelectual, hablamos de un concepto que comprende diferentes elementos. Por ahí luego vamos a escuchar que el registro de marca, que si ocupo una patente, que si ocupo eh, un derecho de autor y demás. Hoy en día este concepto se va a dividir en dos grandes ramas y la rama que hoy vamos a atender es la parte de la propiedad industrial que corresponde a lo que son las marcas en particular el día de hoy, el tema que vamos a tratar. Tenemos también invenciones, tenemos algunas otras figuras, pero hoy nos vamos a centralizar principalmente en las marcas. Tenemos en México dos organismos que nos apoyan con esta protección de la propiedad intelectual en general, que son el INPI y el INDAUTOR. Hoy vamos a platicar de los temas que competen particularmente al
0: INPI. Okay.
1: Lo principal y lo que todo mundo debemos saber es qué es una marca, ¿sí? Tenemos diferentes definiciones desde el aspecto legal y desde el aspecto de, del marketing, ¿sí? En general estamos hablando de un signo perceptible al día de hoy, nuestra legislación contempla símbolos sonoros, eh, olfativos y demás. Anteriormente solamente eran aquellas palabras o aquella combinación de diseños con palabras o solamente un diseño que nos podían facilitar esa exclusividad e identificar algún producto o algún servicio en particular.
0: Mi, mi pregunta va a sonar... Obvia quizás, pero cuando dices olfativos y sonoros, o sea, ya también todo eso, o sea, ya se, ya se registra el, el olor también.
1: Exacto. No estamos hablando, por ejemplo, de la protección del aroma de los perfumes, porque esos por sí solos y sus características es que tengan aroma. Pero te voy a poner un ejemplo que va a venir a tu cabeza. Hace tiempo existían unos tenis, o existen, uh -huh. por ahí, que traen un aroma como a chicle, pero uh -huh. el producto es un tenis, es un zapato, uh -huh. ¿sí? No es un chicle ni es un perfume ese tipo de características que adquieren los productos o los servicios ya tienen también una protección en México cabe señalar que esto es reciente eh, anteriormente, te hablo de hace cinco años, cuatro años, esto no lo teníamos contemplado en nuestra legislación ya. obviamente nos vamos actualizando y ya estamos a, a este nivel en el que podemos utilizar la protección de lo que se conoce hoy como las marcas no tradicionales
0: perfecto, yo creo que a veces nos perdemos ahí en la parte legislativa siempre porque pues no sabemos ¿no?
1: Sí, o sabes que también como es una mezcla de, de temas de, de branding, eh, de repente confundimos un poquito los conceptos. Por eso es que hoy me voy a enfocar en hablarte de diseños y no de isotipos y no de <risa> imagotipos y demás. ¿sí? Okay. Vamos a aterrizarlo para que esto se vuelva lo más sencillo posible y sobre todo que ustedes puedan ir de la mano a hacer un registro ¿sí? con las herramientas que hoy les vamos a dar.
0: Ok, me parece perfecto.
1: Perfecto. Bueno, es importante conocer que dentro de esta galería de, de figuras a proteger existen conceptos que vamos a ir relacionando y que vamos identificando para nuestro negocio o para nuestro proyecto. En general, estos conceptos se llaman signos distintivos. ¿Qué son? Se comprende de las marcas, de los avisos comerciales, de los nombres comerciales y algunas otras figuras ya muy específicas que ahorita a lo mejor no nos vamos a profundizar porque... No, no aplica para todos los negocios. Vamos a hablar de algo más general. La marca, bueno, ya dijimos ahorita el, la definición, ¿no? El, el concepto. El aviso comercial va a ser aquella frase, oración, combinación de palabras que me dan un contexto de algo. Vamos a hablar de, por ejemplo, a que no puedes comer solo una. ¿Sí? Esa frase tú la conoces muy bien. ¿Sabes qué producto, producto identifica? Las papitas. Exacto. Pero no te dije el nombre de las papitas o uh -huh. de la botana que, que tienes tú en tu cabeza. Sin embargo, ese aviso comercial o ese eslogan como es conocido regularmente en, en general, te ayuda a posicionar también un producto. Sí, yo dije la frase y a tu mente pudo venir la marca.
0: La bolsa. La, la bolsa. bolsa, de la, bolsa.
1: Eh, la carita.
0: También se me vino a la mente este, ¿cómo se llama? William Levy.
1: Ah, bueno, eso, eso ya cague. Creo que tú profundizaste mucho en las estrategias de marketing que lanzó la compañía, pero sí. muy bien, Mac. Exactamente, a eso nos referimos. A que ese tipo de elementos sí, lleven a tu mente identificarte o, o relacionarlo con un producto. Obviamente, siempre quiero que lo que yo te diga te relacione con mi producto. Sí. Quiero ser el mejor vendedor del determinado servicio o de determinado artículo.
0: Me, me quedé riendo porque dije, no sé si debo de editar esa parte donde acabo de decirlo de William. No, déjalo, déjalo. Okay, okay.
1: Es un buen ejemplo de, de las estrategias, ¿no? Luego por ahí comúnmente te dicen, eres una víctima del marketing, ¿no? Sí, creo totalmente. que tú puedes entrar en ese grupo.
0: Creo que, creo que caí ahí en la... Yo creo que ese es un influencer marketing. Ahí, ahí caí, se me hace.
1: Exacto. Y está muy bien, te digo, nos nos lleva a ese ejemplo de cómo empezamos a relacionar los productos y los servicios. Okay. Dentro de las marcas, y ya entrando a detalle en este punto, vamos a encontrar diferentes tipos. Cuando vas al INPI o cuando buscas en la página del INPI, vas a identificar que hay marca nominativa, marca inominada, marca tridimensional, marca mixta. Son las básicas, las principales que, con las que te vas a enfrentar. Y dices, bueno, ¿y la mía qué es? ¿Cómo voy a identificar? Es muy sencillo y no voy a usar terminología tan compleja. La marca nominativa va a ser aquella que se compone de palabras y de elementos fonéticos, ¿sí? Por ejemplo, Mike 20, ¿sí? Tiene elementos que se pueden pronunciar, tiene números, todo lo que tiene que ver con la fonética, ¿sí? Pero cuando a esa marca tú le quieres agregar un diseño, ya la puedes convertir en una marca mixta porque ya estás combinando elementos, ¿sí? Una marca innominada es aquella que carece de toda palabra, de todo elemento fonético. Sí, van a ser única y exclusivamente diseños. Por ejemplo, una marca muy conocida de tenis que tiene una palomita. La palomita es una marca inominada. ¿sí? Y estoy jugando un poquito con tu, con tu memoria, ¿no? Sin decirte qué marca es, ya ubicaste cuál es el diseño, lo tienes en tu mente, lo has visto en diferentes productos, no solamente de calzado, ¿sí? y sabes a qué marca me estoy refiriendo. Entonces, eso es lo que construye a las marcas, todos sus elementos. Y aquí es como puedes identificando si tienen marcas nominativas y nominadas. Tenemos otra figura más, que son tridimensionales, que son formas muy particulares de los envases. Por ejemplo, una botella de vino, muy común, esta no sería una marca tridimensional, pero una marca de un blanqueador, ¿sí? o de una bebida energizante, o alguna cuestión de este tipo, o una botella de agua, por ejemplo, si tú la ves en la etiqueta, tirada en la calle, que no debería ser así, ¿verdad? Pero bueno, si tú ves la botella sola, sin etiqueta, ubicas ¿sí? a qué compañía corresponde. Por el simple hecho de la forma de la botella. Entonces, eso es un ejemplo de una marca tridimensional. ¿sí? Okay. Y las mixtas, cerramos con que va a ser una combinación de cualquiera de las que ya te mencioné.
0: Okay. Ahorita me estaba saliendo una duda y no sé si... Bueno, definitivamente creo que me estoy adelantando un chorro, pero igual ahí para tenerlo, tenerlo presente... Es que ya ves que a veces, este eh, primero, ¿dónde checas si tu, el nombre de tu marca ya se registró? O sea, ya ves que hay como una plataforma o algo así, yo no, no, no recuerdo bien. Esa es una, igual la vemos más adelante. Y la otra es que si ya ex, está mi nombre registrado este, por otra marca, pero en, otra, en otro rubro, que no es en el mío, o sea, ¿cómo sé si como quiera puedo registrar mi marca? Porque a veces creo que aparecen de que, Suponiendo, ¿no? Que aparezca sin dirección como marca, no sé... De ropa. De ropa, sin dirección como marca de chicles y luego sin dirección el podcast. Muy bien. Cuando tú, no me tienes que contestar ahorita, pero sí me acordé ahorita de esa y dije, di una vez porque se me olvida.
1: No te preocupes, esa es muy buena pregunta. Sí, efectivamente el impi pone a nuestra disposición herramientas para hacer las búsquedas de antecedentes. Podemos hacer búsquedas fonéticas, es decir, que solamente correspondan a cómo se escucha la palabra, uh -huh. ¿sí? o la combinación de palabras. Podemos hacer búsquedas figurativas para ubicar la semejanza con los diseños. ¿sí? Y estas herramientas están totalmente disponibles y son de uso gratuito. Anteriormente, y muchos de los que a lo mejor ya han intentado un registro o han tenido eh, contacto con este tema, ubican Marcanet. ¿sí? Marcanet era la herramienta que había estado operando durante años para dar este servicio. Recientemente, en este periodo justamente de contingencia, el INPI nos apoya con una herramienta más, que es Marcia. Marcia es la búsqueda de antecedentes fonéticos y utiliza inteligencia artificial. Wow. Trae muchos detalles para que puedas llegar al punto que estás buscando. Y atendiendo a tu otra pregunta, te puedo responder que las marcas se van a registrar de acuerdo a un clasificador. ¿Sí? sí hay 45 clases dependiendo del tipo de producto o del servicio. Están agrupadas por esos rubros. Entonces, si tú encuentras una marca que está protegida para un podcast, por ejemplo, pero tú lo que vas a hacer es elaborar o fabricar zapatos, va en otra clase. Entonces, la exclusividad se otorga conforme a la clase. ¿okay? Okay. Podría existir una marca, y te voy a poner un ejemplo un tanto antiguo, la marca, por ejemplo, Presidente, que pudo haber sido en un momento dado un hotel, pudo haber sido una marca de aviones y pudo haber sido eventualmente un producto de bebidas alcohólicas. ¿sí? Okay. Entonces, ya, ya, ya. ¿se puede? ¿Por qué? porque qué porque se llaman igual? Porque están de acuerdo a la clasificación. Este es un ejemplo que se utiliza mucho en el INPI eh, para, para plasmar esa información y que quede claro el, que la exclusividad va conforme al tipo de producto o servicio.
0: O sea, esos tres ejemplos, cada uno era de una categoría distinta, de los 45.
1: Exacto, y hay muchos. Te, digo, actualmente existen sí. muchos que puede ser el mismo nombre en diferente clase, pero, pero no hay una controversia porque el público consumidor no es el mismo. Sí, por ejemplo, si tú me dices, mi marca es Mike 20, eh, pero vendo aviones, no le va a afectar a la persona que hace, por ejemplo, un blanqueador de, de ropa. Sí, ¿Por qué? Porque el lo. público al que me estoy dirigiendo no es el mismo, el segmento, vamos a llamarle así. Bueno, retomando aquí el tema sobre los tipos de marca, me gustaría decirte que aquí es muy importante establecer estrategias. A veces dices, ¿sabes qué? La voy a presentar mixta porque nada más quiero gastar una vez, porque cada tipo de marca me genera un pago, ¿sí? Entonces, dices, la voy a presentar mixta porque no quiero gastar o no quiero invertir. Pero resulta que tú sí utilizas tu marca por separado. Utilizas el diseño y utilizas el nombre aparte, no siempre aparecen juntos. Ahí la recomendación sería hacer dos registros, uno de la marca nominativa, uno de la marca nominada donde tú puedas operar o moverte con tus dos marcas de forma aislada. Si tú me dices, no Rocío, mi marca siempre aparece junto con el diseño, nunca se separa, no hay una modificación, entonces nos vamos por el esquema de marca mixta. Entonces, es ahí donde empiezas a, a trabajar con esas estrategias. Es ahí donde les recomendamos que se acerquen con los especialistas en la materia para asesorarse y ver cuál es la mejor estrategia para su negocio. O bien, se dirijan a Limpi a hacer este tipo de consultas también.
0: Yo quiero aprovechar ahí para hacer un comentario respecto a esto que... que, que yo por yo, yo solamente soy de los que busca ahorrar. O sea, siempre ando... Mi podcast lo mudé de una plataforma a otra para ya no estar pagando y siempre estoy buscando esas, esas estrategias. ¿no? Pero justo ahorita que, que me estás platicando de todo esto, me hace, mucha, hace mucho sentido que cuando se trata de hablar con expertos, luego, o sea, por querer ahorrar unos pesos, terminas perdiendo un montón de tiempo ¿no? y a veces no hacemos esa relación entre tiempo y dinero. Que las horas que le tienes que invertir a, a, a parte de todo esto, por encimita, porque evidentemente solamente lo vas a conocer por encima, no se comparan en nada, o sea, contra lo que podrías invertirle en, una, en un especialista que te va a ahorrar todo ese tiempo que vas a divagar en la página web de, de, de limpi Y pues, o sea, vas a salir perdiendo, ¿no? O sea, parece, parece que no, o sea, parece en ese momento dices, ah, no sé, vamos a decir... Estos 10 mil pesos, ah, no, mejor me los ahorro y mejor me pongo a investigar yo. Pues sí, pero pues resulta que pues, el tiempo que le invertiste, en horas de trabajo, en etcétera, etcétera, pues hubieran sido mejor si los hubieras invertido en un especialista, ¿no?
1: Claro, bueno, siempre hasta ese punto de querer ahorrar, es muy entendible y muy válido. Sí, siempre tenemos dos caminos, yo siempre les pongo un ejemplo y les digo, es como ir a un tema de salud. Sí, ¿Por qué ir a un hospital privado o por qué ir al servicio médico que tienes asignado de acuerdo a tu esquema eh, laboral, no? En los dos vas a, a recibir un servicio médico. En los dos vas, vas a ser atendido por un profesionista. Obviamente estás pagando determinados servicios o beneficios adicionales al hacerlo de forma independiente. Claro. A lo mejor si soy, es que me dieron el medicamento en el eh, servicio general o público, a lo mejor dices, bueno, es que no tiene la misma rapidez, efectividad, o tuve que volver a ir por él o alguna cuestión, ¿no? Y en cambio, si tú vas directamente a la farmacia, pues obtienes el, el producto de patente que necesitas con las actividades que requieres y a lo mejor va a ser mucho más rápido. Lo pongo en un ejemplo así muy, muy sencillo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en, en general aquí, ¿cuál es el beneficio? Obviamente que los especialistas y los expertos te vamos a ayudar a identificar que vayas a un estudio de tu marca con la mayor probabilidad de registro. Recordemos que al presentar tu solicitud de marca, esto se va a llevar a un análisis, ¿sí? que se lleva a cabo por los dictaminadores de INPI, examinadores especializados en la materia, que van a definir si tu marca incurre en alguno de los impedimentos legales, que ahorita también vamos a platicar, o si tiene alguna situación que atender, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es guiarte para evitar que tengas requisitos, para evitar que tu marca al final te digan después de seis meses que dura el estudio, ¿sabes que No se pudo y ya pagaste, y lo vas a buscar como quiera quien te ayude y vas a volver a pagar. Entonces... Sí es muy importante, como dices, poner en la balanza ¿sí? qué es lo que quiero hacer y a qué le quiero invertir realmente Solo que sí es muy importante que se dirijan con personas que se encuentren eh, especializados en esta materia.
0: Perfecto. Eso, eso okay. sí quería, quería hacer énfasis. Pero bueno, ya, no te interrumpo más. Continúa.
1: Excelente. Muy bien. Bueno, esto del registro de marcas, Mike, no se trata solamente de un tema de publicidad. Okay. ¿sí? Se trata de creatividad. Se trata de que lo que nosotros estemos generando, el nombre que estemos generando, sea creativo, sea atractivo para el público consumidor. ¿sí? Yo de verdad que estoy en este tema, me encanta andar por las calles y ver los negocios, los nombres que les, eh, con los que se identifica, porque en algunos ves tanta creatividad que dices, ¿por qué no la registra? Y en otros tantos dices, ¿sabes qué? Ni le inviertas porque no te la van a otorgar. Sí. Yeah. es bien importante tener ese principio no se trata de publicidad, se trata de creatividad ¿sí? le puedes invertir mucho en la publicidad pero si no está creativa ¿sí? si no tiene esa característica difícilmente va a salir de ahí y si no estás de la mano de alguien también que te esté apoyando con un tema de marketing pues también va a ser un tanto complicado ¿sí? siempre hay que apoyarnos de la mejor manera los expertos, entiendo que no siempre vas a, a o de inicio vas a gastar en esto, pero sí es importante que le den prioridad o hagan su, su línea del tiempo de cómo van a trabajar.
0: No, y ¿sabes qué? Ahorita me parece súper importante que, que hagas este comentario porque o sea es, es, hay una diferencia o sea marcada no en el hecho de que creo que ahorita mucha gente o, o muchos emprendedores le, le están invirtiendo al tema de marketing, con agencias de marketing, pero que en la parte de términos legales, pues desconocen y no saben, no, saben, no, 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 es, su, no es su especie, o sea, no es su especialidad, ¿no?
1: Has tocado un punto muy importante. Es muy común que deciden invertirle ¿sí? a una agencia quien se encargue de trabajar el branding y todo esto. Regularmente las agencias te ofrecen un servicio de voy a identificar si tu marca es registrable o no y demás, pero es algo como más light, ¿sí? Porque uh -huh. precisamente su enfoque es otro. Digo, no estamos en contrarios, al contrario, somos eh, aliados, somos eh, colaboradores que nos gusta trabajar en conjunto, pero a veces la misma operación te lleva a eso. Entonces, sí es importante que antes de pagar por un diseño, de pagar por todo el branding, sí se asegure de que lo que van a presentar tiene posibilidades, ¿sí? porque es más lo que van a invertir en todo este concepto que en el registro de la marca. ¿sí? Ya,
0: súper, es súper importante eso. Es súper importante es
1: todo eso. Es bien importante entender a tu cliente, súper importante, entender a tu cliente para atenderlo. Si no entiendes qué quiere, no lo vas a poder atender. Sí, ese es un punto que es principal y que va en torno a todo lo que tú vas a crear, ¿sí? al proyecto que tú vas a desarrollar. Las marcas hoy en día se posicionan de una manera increíble y las marcas llegan a ser el 80% del valor de tu empresa. Y por empresa entiéndase de negocio este, pequeño o una gran empresa. Digo, todos al principio lo vemos como algo pequeño, pero todos queremos llegar al final a ser una de las mayores o principales empresas conocidas en tu giro. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, algunas estrategias de compañías refresqueras. Si yo te platico a ti, te digo, oye Mike, fíjate que hubo una compañía de refrescos que hace tiempo sacó una etiqueta verde y lo referenciaba con temas de live y tenía toda una campaña de esto. Tú vas ubicando en tu mente a qué... Compañía refresquera, me refiero. Hasta,
0: hasta un sabor tenía, ¿no? Tenía un sabor diferente.
1: Tenía, también. tenía... Exacto, le van adicionando sabores, le van quitando que si tiene azúcar, que si eh, trae alguna edición especial, ¿sí? Y esa compañía... No te estoy dando el nombre porque quiero hacer el ejercicio, ¿sí? Sí regularmente se maneja con una etiqueta roja, tiene una campaña muy bonita en Navidad. ¿Cuál será? Cuál si será? Eh, ¿sí te fijas cómo vas relacionando se, se, se ya parece, a la empresa. Se parece a una,
0: a una que puso nombres, los nombres de personas también en la data, ¿no? ¿No es esa misma?
1: Exactamente, <risa> ¿te fijaste? Es, es muy sencillo. Ese tipo de cuestiones es lo que queremos lograr con todas las marcas que llegan a nuestras manos, ¿sí? Y precisamente esta compañía es de las más importantes y es de las que tienen ejemplos de todos los tipos de marca que te hablé. Tienen la marca tridimensional, tienen la marca nominativa, traen marcas mixtas, tienen diferentes figuras, ¿sí?
0: Ah, a ver, ¿c -c ejemplos, ejemplos de, o sea, como para, de esa misma marca, o sea, partiendo con, con esta de la, de la roja, no sé si podrías decirnos como que hoy de la nominal.
1: Ah, claro, mira, por ejemplo, una marca tridimensional podría ser su famoso refresco de botella de vidrio.
0: Ah, ok, ya. Sí, esa ya es una razón. marca
1: tridimensional. Una marca nominativa es el nombre por sí solo que incluye el refresco de cola al que está representando. Okay. Okay. Sí, y la marca mixta es la combinación donde a lo mejor tú ves una figura como tipo caricaturizada de una botella con un refresco de cola y encima de esto yeah. viene el nombre. Eso sería una marca mixta. Yeah, ¿sí? yeah, yeah. No sé si ahí quedó un poquito más sí, claro yeah, yeah, el ejemplo. Y te que... digo, no te estoy diciendo el nombre de la marca porque quiero que tú lo vayas eh, relacionando y que nuestra saboreando, audiencia saboreando. y saboreando. Aparte ya se nos antojó y, y que nuestra audiencia vaya identificando sus elementos que les gustaría tal vez tener en su producto.
0: Okay. Este podcast no está patrocinado por esa marca, pero si nos quieren patrocinar adelante.
1: Estaríamos felices, claro que sí. <risas> sí. Marca la...
0: eh, Okay, ahora tengo tengo unas unas preguntas que estuve rebotando con, con mis colegas podcasters porque efectivamente como te dije hace ratito no yo quiero traigo la intención de registrar mi, mi podcast bueno no la intención es un, es un hecho que voy a hacer no eh, pero la primera pregunta que ellos me hicieron fue ¿cuál es la mejor opción para registrar un podcast? ¿Cuál, ¿Cuál sería?
1: Ok, muy bien, Mike. Un podcast puede contener elementos no solamente marcarios, también puede ser susceptible de protección de derechos de autor. Okay. ¿sí? Pero en este caso, y enfocándonos al tema de marcas, el podcast va a clasificarse en diferentes rubros o, o clases, tal cual se maneja para el impi Por ejemplo, el servicio de grabación, el servicio de audios, este, un dispositivo o alguna grabación descargable, el hecho de que sea una app hoy en día, ¿sí? y puedas ahí escuchar diferentes temas y demás, nos va a llevar a una protección de tu marca en las clases, por ejemplo, 41, 9, 38, por mencionarte algunas. Realmente se es hace una estrategia. Cuando tú ya nos vas platicando los detalles o los alcances del proyecto, te decimos, esta es tu marca madre, esta es tu marca principal, estas son marcas secundarias que te dan protección para A, B, C y D. Y de eso hacemos toda, toda la, la proyección. Tú me puedes decir, Rocío, no puedo empezar, me estás dando cinco clases, quiero iniciar con una, o ¿sabes qué? Me interesa más el nombre, ahorita a lo mejor el diseño estoy pensando en cambiarlo, o yo te puedo llegar a decir, ¿sabes qué, Mike? El nombre que me estás dando no tiene probabilidades de registro, ¿sí? Porque cae en un impedimento, porque es muy común. Hay diferentes impedimentos que ahorita también vamos a ver más adelante. Okay. sí. pero podemos ahí ir identificando cuál sería la mejor opción o te ayudamos a migrar tu marca. Es decir, hacer ese cambio, esa transición sin que sientan como qué pasó con sin dirección. ¿Sí? Okay, siempre hay una forma de llevar a un registro. Siempre, siempre. Solamente que hay que estar dispuestos a hacer modificaciones o cambios. Pero con una buena estrategia no tiene por qué sufrir tu marca. En muchas ocasiones vemos un negocio con un hombre y luego cambia y empezamos a especular. Oh, es que les fue mal, es que tuvieron un problema con Secretaría de Salud o con uh -huh. eh, permiso de alcoholes o demás, ¿sí? Y empezamos a, a darle una mala fama a ese negocio y resulta que no, que fue un tema de marca, no pasó y lo tuvieron que cambiar. Pero, ¿cómo hacer esa, ese cambio? Yo le llamo el, el, la migración de la marca, es decir, ir de un lugar a otro, ¿no?
0: Ok. Bueno, otra pregunta que, que sí, ya, ya ahorita con esos números creo que 41, 9, 38 para tenerlos también ahí muy presentes.
1: Sí, no te preocupes y de ahí podemos hacer un análisis más detallado. Te digo, te estoy hablando de clases en general, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así que me dijiste como ejemplos a, a, a nivel general. Y la otra pregunta es que me decían si tienes algunos, ¿tienes algunos consejos para que se apruebe tu marca. O sea, porque te, tengo entendido como que tú haces una solicitud y luego entra como a una especie de revisión y luego para que no te lo reboten. Es quisiera. correcto.
1: Cuando tú haces un registro marcario, vas a pasar por diferentes etapas y una de ellas es la búsqueda de antecedentes fonéticos en las herramientas que mencionamos, Marcanet o Marcia. Actualmente están operando las dos, pero la intención es migrarnos totalmente a, a Marcia. Y obviamente el no incurrir en ninguna de las prohibiciones legales. Okay. ¿Cuáles son? Que no sea distintiva, ¿sí? Cuando me dices, quiero vender tacos y le pongo tacos de carne, ¿sí? Al contrario, está siendo descriptiva y eso es un impedimento legal para otorgar una marca. Es que entonces no van a saber qué vendo. Sí pueden saber qué vendes porque lo podemos acompañar de esas palabras que hoy en día se conocen como genéricas, pero hay que darle un elemento que le sea distintivo, ¿sí? que le dé esa exclusividad y que haga la diferencia entre tu competencia y tú. Entonces, hay que evitar ese tipo de cuestiones sobre todo también en la búsqueda de antecedentes nos apoyamos para identificar que no existan marcas similares en grado de confusión, ¿sí? Que fonéticamente no se escuchen igual. Por ejemplo, es como si yo te dijera marcanet y marcanel, ¿sí? Okay. Cambia una letra al final, pero se escuchan muy similares, ¿sí? Es por ponerte un ejemplo. No. Que no esté relacionada con símbolos oficiales, por ejemplo, los símbolos de de las olimpiadas, o el símbolo de las olimpiadas, que luego, ah, quiero poner un sport bar, y como tiene que ver con temas deportivos, le pongo el símbolo de las olimpiadas. Ese tipo de cuestiones ni van a ser registrables ni se deberían de hacer, porque hay tratados que protegen este tipo de características. Okay. Todas aquellas marcas que estén ligadas con derechos de autor, con personajes, ¿sí? no van a ser registrables. hoy es que le quiero poner el nombre de un futbolista reconocido aquí en la región no te la van a otorgar porque corresponde o al apodo o al nombre artístico o a, a una persona que tiene carácter de público y que tiene a lo mejor eventualmente un registro en ese sentido esos serían como los principales tenemos muchos otros impedimentos que podríamos apoyarles ya al ver la estrategia de detalle pero básicamente esos son los que deben de tener en mente antes de arrancar
0: ok creo que con eso me queda me queda claro
1: muy bien. Y para recapitular, entonces, para llevar a cabo el registro de una marca, vamos a pasar por las siguientes etapas. La búsqueda, ya sea fonética o figurativa. Si tenemos solamente diseño, porque no solamente nos vamos a enfocar en marcas que contengan palabras. Ok, ya vimos los diferentes tipos. Tenemos que realizar un pago ante el INPI, que se puede hacer hoy en día en línea, en ventanilla bancaria. Tenemos diferentes opciones para realizarlo. Hoy en día, por ejemplo, presentar una marca en línea el pago que se realiza ante el IPI es de $2,813.77 pesos, ¿sí? Considerando que le inviertas un poco más a un honorario, si tu marca se llega a registrar, obtendrías la exclusividad por 10 años. Entonces, vamos a cerrar un número. Si habláramos de $1,000 pesos en 10 años y si lo divides, no es nada. Si hablamos de $5,000, no es nada. Si hablamos de $10,000, no es nada, ¿sí? ¿Por qué? Por todos los beneficios que te va a dar esa exclusividad.
0: Te, te gastas más en Facebook, ¿no? En los, los anuncios de, <risa> los anuncios totalmente, de Facebook. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Sí, y aquí tendrás una exclusividad de 10 años, siempre y cuando la estés utilizando.
0: ¿Cómo, cómo que eso de siempre y cuando la estés utilizando?
1: Hoy en día el INPI puede eh, llegar, vamos a, para no usar terminología, te puede llegar a quitar tu marca si Órale. tú no estás utilizando la misma consecutivamente. Ah. Si tú me dices, la, la voy a registrar porque en 5 años quiero abrir un negocio, no, tienes que usarla en bloques de tres años o periodos de tres años, estarla usando continuamente para que no corras ese riesgo. Vaya, vaya. Sí, entonces es importante que esté en uso. No es necesario que ya tengas el negocio hoy en día cuando empieces el registro, pero sí es importante que la tengas en uso. Esto es para hacer buenas prácticas en materia de, de comercio y en materia de marcas.
0: Y esta información la obtuvieron en Sin Dirección. Así es. En exclusiva. En
1: exclusiva. <risa> Muy bien. Esto también lo pueden encontrar en las guías que el INPI tiene a nuestra disposición, en la página principal o en la página oficial de ellos.
0: Pues sí, pero pues tú ya no, ya no lo trajiste sí, aquí ya, directamente porque... Yo, yo ya les evité que vayan a descargar la guía.
1: Bueno, el siguiente paso sería llenar la solicitud. Entonces, aquí es importante contar con todos los datos del titular, saber si tenemos ya un establecimiento o no, si la marca se utilizó anteriormente. Eh, hemos visto casos donde nos dicen, ¿sabes qué? Tengo 10 años, pero no había arrancado y hasta ahorita está tomando vuelo mi marca y está impresionante y ahora sí la quiero registrar. Entonces, todo ese tipo de datos y elementos nos van a funcionar porque todo tiene un porqué y un para qué. Una fecha de primer uso me, ser, me serviría mucho para defender la marca si hubo una solicitud previa a la mía con un nombre idéntico o similar que nos haya estado utilizando. Entonces son estrategias que ya sabemos las personas que estamos involucradas en esto y que a veces los emprendedores por sí solos no van a conocer el alcance de cada uno de los campos. Si viene la solicitud, en el reverso vienen unas instrucciones de llenado que vas a poner en el punto 1, 2, 3, etcétera, hay algunos alcances que no son tan fáciles de medir, pero para eso estamos para apoyarlos. Y una vez que ya se hiciste sus primeros tres pasos, pues no, no hay más que dirigirse ante el INPI para hacer la presentación, ya sea a través de la oficina, de forma presencial o en línea. ¿sí? Actualmente hay un esquema de marca en línea, que haces un registro a, tra a través de la plataforma PASE, así se identifica dentro de la página, te logueas, vamos a decirlo así, haces el llenado, ahí mismo puedes hacer el pago y ocurres hacer la presentación. Son herramientas que nos ha facilitado el IMPI para llevar a cabo un registro de manera más ágil, evitar el tema de, de acudir a una oficina. El hecho de que sea a través de marca en línea también te favorece para obtener un resultado más rápido. ¿Sí? Están resolviendo antes de los seis meses, entonces hay beneficios. Pero también es importante que conozcan todos los alcances y no nada más a ver, yo lleno y envío, porque eso también puede desembocar en impedimentos legales o en que el proceso se alargue un poquito más por tener que hacer aclaraciones durante el mismo.
0: O sea, básicamente lo, como yo lo veo es Si tú haces los tres pasos pre, eh, previos O sea, el de búsqueda, el de, el de pase, el de solicitud Pues es eh, te vas a ahorrar O sea, incluso puede ser que, que obtengas tu, tu registro Con anticipación a los seis meses Porque ya hubo un trabajo de, como de investigación Y de todo lo que haces previamente, ¿no? Pero si te lanzas como el borras Y te vas al punto cuatro directamente. A presentar, es el, a sin presentar. hacer búsqueda, o sea, corres eh, esos riesgos. Corres el riesgo de, pip, no, pasa, sí, pa no, atrás.
1: no pasó, y perdiste seis meses, y perdiste el pago, y vas a volver a empezar, vas a cambiar. ¿A pierdes el pago? Sí, ya no lo puedes no utilizar ni decir, ¿sabes que no se pudo? Ok, te voy a dar otro nombre, INPI, para que lo vuelvas a analizar, porque el pago ya se utilizó en toda la gestión, el análisis y demás, de ese nombre que tú propusiste inicialmente, ya. o de ese diseño.
0: Ya, ya, ya. Me, me pregunto qué harán en esos meses con... <risas> ¿Qué están haciendo esos meses mientras, mientras se la dan? Pero muy bien, digo, pues solamente los que saben, ¿no? Solamente están tú.
1: analizando cada uno de los puntos, por ejemplo, nos pasa mucho con... El hoy en día se, se presentan marcas con terminologías o con conceptos en otro idioma. Entonces, tienen que analizar que en el idioma en el que se está presentando, y no hablamos particularmente del inglés, sino tenemos en el número de marcas con diferentes ah, idiomas, no genere alguno de estos impedimentos, es decir, que no sea descriptiva en alemán o en francés o en algún otro idioma, ¿sí?
0: Vaya, vaya. Yeah.
1: Entonces, todo eso lo podemos consultar a través de las guías que te indico, están en la página oficial del INPI, también en sus cuentas, en sus redes sociales... Tienen algunas publicaciones, hacen cursos en línea. Ahorita que estamos todo... Eh,
0: en, ah, ¿tiene, al... ¿Tiene Instagram, el INPI?
1: Sí, ah. cuenta con redes sociales. Eh, regularmente vas a encontrar los cursos en Facebook, pero sí cuentan con diferentes redes en las que te puedes apoyar para tener herramientas suficientes y conocer al menos el antecedente y poder ir identificando qué es lo que necesita tu negocio. Okay. Ya nosotros los expertos nos encargaremos de hacerles una estrategia adecuada, un traje a la medida de cada proyecto. Okay. Ya. Es importante, Mike, aquí saber que estas herramientas que pone el IMPI no te limitan para que sea solamente en México. Por ejemplo, si tú te fuiste a estudiar a Canadá y en lo que estás allá estás ideando algún nuevo proyecto, algún concepto, desde allá puedes hacer tu registro. No hay ningún problema para eso. Ya cuando regreses a México y vayas a poner tu negocio, o simple y sencillamente aquellos que no son físicos. Hoy en día hay mucha comercialización en línea. Entonces, también puedes llevar tu marca a registro. No hay necesidad de que estés físicamente en
0: México. ¿Oye? Hay algunos
1: requisitos que se deben de cumplir, pero no hay necesidad de que estés físicamente en el país.
0: Y, y la asesoría también, la asesoría de tu parte también la puedes brindar en línea, ¿sí, ¿cierto? Ah,
1: sí, totalmente. Eso no es ningún problema. De hecho, hoy en día usamos mucho el WhatsApp porque es una herramienta muy práctica. Sabemos que todos traemos una actividad diaria en la que estás haciendo una cosa y otra a la vez. Entonces te vas acordando en ratitos o en la noche recuerdas ay no pregunta de la marca mándalo lo peor que puede pasar es que no te conteste a las 12 de la noche que te conteste el día siguiente a las 7 de la mañana pero no hay ningún problema ok ok hay unos elementos que les quiero mencionar Mike sobre cómo construir una marca poderosa okay. sí ¿qué es una marca poderosa? Es aquella que tiene el posicionamiento y la fortaleza para que no sea desplazada fácilmente por otras entonces ¿qué es lo primero? crear un nombre fácil de memorizar a veces nos crean nombres, o muy extensos, o, ah, es que es la combinación de iniciales de mis sobrinos. Y no puedes ni pronunciarlo. Entonces, tiene que ser algo fácil de memorizar para el público al que te estás dirigiendo. Ahora, si me dices, oye, es que estoy hablando con químicos y son fórmulas y estoy combinando ciertas letras, bueno, tal vez les sea más fácil. Pero si no nos dedicamos a eso, tal vez pueda ser un tanto complejo. Okay. Deben de alcanzar un alto nivel de identidad visual, ¿sí? Es importante que identifiquen, su público para que puedan desarrollar este punto. Algo también que les recomiendo mucho es que la marca emita emociones y sensaciones. Los seres humanos nos dejamos guiar mucho por estas dos características. Si tú, por ejemplo, vas a comprar un coche y te gusta la velocidad, a tu mente vienen marcas que traen esa característica y te generan una emoción y te generan una sensación. ¿sí? O, por ejemplo, en, las, en el caso de las mujeres, ves una bolsa de determinada marca y te genera una emoción, una sensación, adquirirla ¿sí? un zapato una casa, o sea en determinadas situaciones te vas a, a ver reflejado en emociones y sensaciones que traen obviamente aparejado de esa marca es importante que destaquen una sola idea, ¿sí? no quieran vender todo con una sola palabra obviamente una va a ser el atractivo para que conozcan tus otros productos pero es, eso es principal, una sola idea tener muy buenas campañas publicitarias y sobre todo sencillas ¿Sí? nada complejo, nada rebuscado porque recordemos que la atención del ser humano va de 5 segundos y si te ganchó te quedas y si no, bye, ya no te llamó la atención ¿Sí? y obviamente alcanzar un buen posicionamiento de redes sociales eso hoy en día es vital para las marcas, para una marca poderosa Dentro de todos estos activos es bien importante identificar los riesgos. Hay ocasiones en las que dices, ok, mi marca no hace registrable porque el nombre es muy común, pero voy a registrar mi diseño. Pero voy a revisar que ese nombre no afecte los derechos de terceros, ¿sí? Si bien no lo voy a tener como exclusivo, necesito revisar que no esté afectando, ¿para qué? Para evitar demandas futuras.
0: Mm, ahí como, como, ¿me podrías dar un ejemplo en, en ese de los intangibles? O sea, dijiste, dijiste del diseño, o sea, como que ¿Cómo que llega alguien a, a querer registrar un diseño, pero no quiere afectar a terceros?
1: Te voy a poner un ejemplo que aún no hemos revisado. Okay. Por ejemplo, sin dirección. Uh -huh. ¿Sí? Cuando tú ubicas el podcast en, en alguna plataforma, puedes ver que tiene un diseño, uh -huh. un dibujo que lo relacionas a sin dirección. Uh -huh. Pero a lo mejor sin dirección son palabras de uso común que en la clase que queremos no va a ser registrable, porque okay. uno de los impedimentos precisamente es que sea o descriptivo, que sea de uso común o que sean palabras que, que carezcan de distintividad, okay. por poner un ejemplo ¿sí? pero quiero registrar el diseño, entonces necesito asegurarme que si bien yo no puedo registrar sin dirección, no pertenezca a una marca que pueda estar relacionada al mismo servicio que yo voy a ofrecer ¿para qué? para evitar que después esa persona me demande por un servicio relacionado o que pueda inducir el error al engaño o que sea considerado como competencia desleal o alguna cuestión de este tipo ¿Sí? Okay, ya. Y solamente me voy por el registro del diseño. Al final voy a buscar un elemento que sí sea exclusivo para mí. ¿Okay? Porque eso es lo que va a vender más adelante o eso es lo que va a ser atractivo para el público.
0: Ya. Ya, ya, ya. Espero que sin dirección así se quede. <risa> Pero tendré flexibilidad, lo, lo prometo. Muy bien, eso me
1: parece muy bien. Eso es muy importante, Mike, porque la flexibilidad nos puede llevar a desarrollar estrategias muy, muy importantes. Para tu proyecto. Si tú me dices, oye Rocío, ¿sabes que Tengo flexibilidad de generar un aviso comercial, un eslogan para posicionar mi marca. Aparejamos tu marca y nominada de un eslogan, por ejemplo. No necesariamente de una marca nominativa, es decir, de la palabra. Entonces, podemos crear cosas muy padres cuando el cliente, o en este caso, el titular de, de los derechos, tiene esa flexibilidad. Okay. No te preocupes porque vamos a lograr algo padre.
0: Bueno, va. Confiaré. Otra
1: de las ventajas es que te vas a encontrar ante la posibilidad de franquiciar o licenciar tu registro, uh -huh. ¿sí? En el caso de los servicios, hablemos de un restaurante, ¿sí? puedes llegar a franquiciar todo el esquema que tengas a través de ese negocio, puedes licenciar tus productos, hablamos de, por ejemplo, prendas de vestir o algún artículo descargable, todo eso lo puedes llevar a otros mercados y generar alianzas con otras personas a través de los contratos de licencia. Entonces, el registro te favorece porque, ¿qué es lo que te hace dar algo? El hecho de que sea tuyo. Si no es tuyo, ¿cómo lo pones a disposición de otras personas?
0: Ya. Oye, tengo tengo dos preguntas. Espero que no se adelanten ni te atrasen la lo que me estás explicando. Pero a, surgieron justo ahorita que estabas platicando. La primera es, ¿puede registrar un, una, una misma marca, se puede registrar a nombre de tres personas?
1: Sí, ese no es ningún problema. Si okay. las personas están de acuerdo en llevar a cabo un registro y no tienen hoy en día una sociedad, es decir, una persona jurídica como tal, se puede hacer un registro marcario de tres, cuatro o las personas que ustedes nos indiquen. Solamente es muy importante que definan si van a tener un porcentaje especial o van a encontrarse en una igualdad de derechos, es decir, por partes iguales.
0: Ok, perfecto. Bueno, ya, ya quedó resuelta la primera. Y la segunda que creo que tiene que ver más con un tema aparte, que igual este, si no se queda pendiente, eh, es el hecho de que de repente hay algunas marcas o algunas empresas que me parece, no sé si he visto, que tienen alguna una especie de registro, no sé, se me está viniendo ahorita a la mente Telcel, ¿no? Que cuando entrega la factura viene como radiomóviles, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero ante la gente, pues están, aparece como Telcel, ¿no? y así hay como ciertas, como, como sociedades, ¿no? ahorita lo mencionabas, como ciertas sociedades, que de esas sociedades, no sé si se, vuelvo a lo mismo, creo que esto es un tema aparte, no sé si como que formalizan la sociedad y luego ellos empiezan a, a registrar marcas diferentes, ¿Así es, como, ¿así es como ocurre? ¿O es como que eso está pasando ahorita por mi cabeza? y, okay, y no Mike, muy es, es
1: muy buena pregunta. Okay. Uno, es importante transmitirles que la razón social no necesariamente tiene que estar relacionada, hablando de un tema fonético, a la marca. Ah, ok. ¿Sí? Puede... Es, es un
0: tema aparte, ¿verdad? La, la, razón, la, la razón social es Es, es tema correcto. De... El
1: constituir una persona moral es diferente a lo que llevamos o yeah. gestionamos ante el Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, hablamos de, de los emprendedores. Hoy en día dices, oye, ¿sabes qué es? Que no sé si puede invertir hoy en día en un acta constitutiva, ir ante un notario y demás, pero queremos ir avanzando en el proyecto. Pueden hacer el registro de marca como cotitulares, es decir, tres, cuatro personas distintas, y una vez que el negocio vaya evolucionando y generen su, su sociedad o ya la, la materialicen, van a identificar que pueden tener otro nombre distinto, no tiene que estar relacionado. Ya, Ojo, no porque te dieron una denominación ante la Secretaría de Economía, quiere decir que está disponible la marca, ni viceversa. Siempre hay que hacer estudios con las dependencias que corresponde para identificar que los nombres sean viables. ¿sí?
0: Okay.
1: Y no necesariamente tiene que estar relacionado, no, no, por ejemplo, en el caso de Radio Móvil, no tiene que ser la marca Radio Móvil. Pueden tenerla para alguno de sus productos o alguna gama de, de, que tengan en sus servicios, pero no tiene que estar relacionado, no es un requisito, vamos a decirlo así. Puede mm. estarlo, pero no hay ningún problema.
0: Ya, ya, ya. Muchas gracias. Eso, eso no las quería dejar ahí en el aire.
1: Excelente. Bueno, ya estamos casi por cerrar, Mike. Solamente quiero dejarles unas preguntas que me gustaría que se hicieran en cada uno de sus proyectos, okay. en cada una de sus marcas. ¿Qué es? ¿Quién lo está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo consume? ¿O quién lo usa? Son elementos bien sencillos de, ay sí, cómo, qué, cuándo, ¿no? Pero si lo hacen como en papel, si lo aterrizan van a ver que es mucho más sencillo construir su marca.
0: O sea, que estas preguntas, a ver, ¿las puedes repetir? Son, son hacia, o sea, que nos hagamos estas preguntas hacia nuestro servicio o producto, ¿cierto?
1: Así es, hacia nuestro negocio. ¿Qué es nuestro negocio? ¿Sí? ¿Quién está desarrollando este negocio? ¿Qué okay. finalidad tiene? ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿Sí? ¿Cuándo? Por ejemplo, ahorita todos los negocios que se van a desarrollar después de la contingencia. ¿Cómo? Cómo, me, ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿O cómo voy a migrar el negocio que yo tenía de ventas con un local ahora a una cuestión en línea? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser ese canal? ¿Cuánto le voy a invertir a esto? ¿En todo? ¿Tiempo, dinero, etcétera? ¿Sí? ¿Quién compra mi producto? ¿Quién adquiere mi servicio? ¿Sí? ¿Dónde se consume? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Y quién lo está usando? ¿Quién es un consumidor final? Porque recordemos que en todo esto puede haber intermediarios. Cuando ustedes empiezan a conocer su negocio, van a poder crear la marca de una manera más sencilla, sin que lleguen a ser descriptivos, sin que lleguen a incurrir en ninguno de los impedimentos que ya mencionamos ahorita, que para quien guste consultarlos los encuentran en el artículo 90 de la ley de la propiedad industrial. Está descargable en cualquier buscador que ustedes, al, al que tengan acceso. Pero sí son importantes estas preguntas. Te digo, parecen muy sencillas, pero te ayudan a aterrizar el proyecto. Si apenas estás con esa idea o tratando de construir un negocio te van a funcionar bastante bien
0: ¿y si ya la tienes?
1: ¿si ya tienes la S idea? Es, es, es,
0: si, si ya, es que, es que digo, para, antes de empezar este podcast, creo que la mayoría de los emprendedores ya, ya empezó con su proyecto y después ya que empezó queremos registrarnos, entonces ahí ¿cómo, cómo aplicar. ok,
1: si ya arrancaron con el proyecto, nos queda lo único que es aterrizar a estas preguntas, ok e identificar si tenemos que transformarnos en alguna de las etapas ¿sí? Ya. hay un momento por, para... eso,
0: por, por ahí lo de la flexibilidad ¿no? Ejemplo...
1: exacto, hay un momento para registrar la marca ¿sí? para validar si es viable o no y esto es al inicio pero si no lo hice, obviamente vamos a buscar que en los escalones que haya, hayamos subido no nos quedemos con un stand by porque no tenemos la marca ¿sí? hay que transformar o reconstruir o migrar si es necesario, ¿ok? okay. No es tarde. Aún las marcas que han estado durante 15 años sin registro y demás, siempre encontramos la forma de que puedan obtener alguna exclusividad o algo que los refiera como tal.
0: Ya, yeah. ya yeah, me quedo mostrado.
1: Eso les va a ayudar para construir su marca con elementos importantes que nos gustan a los consumidores, ¿sí? Y que nos gustan también a los emprendedores. ¿Qué quiero yo como emprendedor? Que mi marca tenga una lealtad. Que prefieras el refresco rojo al refresco azul, o viceversa, ¿sí? El que tenga experiencia, ¿sí? Que conozca del producto del servicio que me está ofreciendo. Que me dé confianza, ¿por qué? Por la calidad. El INPI no te respalda la calidad, lo que te lo respalda es el, la, las características que tú le vas a dar a tu producto o a tu servicio, ¿sí? Y la conexión, ¿qué hay? Te digo, con determinada marca de coches, con determinada marca de bolsas, con alguna marca de alguna institución educativa, ¿sí? ¿Por qué me relaciono con eso? Porque hay una conexión. Es afín a mis intereses.
0: Ya, ya. Ahora entiendo por qué, por qué tiene que entrar el tema del marketing, o sea, forzosamente a, aquí en, en lo que platicas, porque pues van totalmente de la mano, ¿no? O sea, no, no, puedes, no puedes venir aquí a hablar solamente de registro de marcas sin hablar de, la, de lo que es una marca en su esencia y pues hablar del del, del marketing, ¿no?
1: Exacto, es importante conocer un poco de ambas materias porque se van a cruzar en el camino, ¿sí? Es inevitable, no puedes decir, bueno, es que yo tengo a mi abogado, pero no tengo a alguien, algún aliado en marketing, o tengo a mi agencia de marketing o de publicidad o de alguien que me está apoyando, me está asesorando en estos temas, pero no tengo a mi aliado jurídico, entonces es importante que lo consideren en cualquier registro o cuando decidan contratar los servicios de algún especialista. Otras recomendaciones, Mike, para poder llevar a cabo esa estrategia siempre van a ser las sesiones de grupo. Regularmente pensamos un proyecto como emprendedores, pero siempre estamos apoyándonos con dos o tres amigos o algún colega que nos pueda estar acompañando en este camino, ¿no? Los estudios de mercado son muy importantes. Hay que conocer el segmento al que me estoy dirigiendo y hacer análisis del producto o servicio que yo tengo. El producto o el servicio que quiere el consumidor y el producto o servicio que la competencia no puede ofrecer y que yo sí voy a poder ofrecer.
0: Para encontrar el diferenciador. ¿no? Exacto. No, no. Ya. Yeah.
1: Entonces yo creo que con esos puntos, Max, si los consideran, pueden construir algo bastante fuerte, pueden crear una marca poderosa, pueden llevar a cabo un registro marcario y sobre todo que un no o un impedimento de limpio, una negativa, no los bloquee no es lo cierto, siempre va a haber una opción o un camino paralelo que les podemos dar para que lleven a cabo la exclusividad que estamos platicando el día de hoy.
0: Perfecto, pues me ha quedado muchísimo más claro, yo, yo espero que, que a la audiencia también le haya quedado igual, y bueno, yo de mi parte pues agradecerte mucho por todas estas todo este, este tiempo que has dedicado para orientarnos y guiarnos de la forma adecuada, tener las bases para, ahora sí, ya no, ya no tengo excusa, o sea, vamos a dar, hay, hay que registrarlo ya. ya.
1: tienen todos los elementos, Mike, para que puedan arrancar con sus proyectos de la forma que debe ser, cualquier duda o cualquier aclaración quedó a sus órdenes, te reitero mi agradecimiento por la participación del día de hoy, la verdad es que es un tema que me encanta y a veces me limita porque quisiera hablar 10 horas de lo mismo y dar detalles y dar terminología y dar eh, artículos, fundamentos y demás pero bueno, esperamos que haya sido de claridad y si algo no quedó por ahí muy bien eh, expresado pues que nos lo hagan saber con toda confianza
0: de déjanos por favor este tu contacto para que ellos también dado caso de que quieran dirigirse contigo pues también lo puedan hacer, no sé si quieras dejar al algún teléfono o alguna alguno de tus redes sociales
1: Claro que sí, Mike, me pueden contactar vía WhatsApp en el 818-402-0675, cualquier duda o consulta que tengan, solamente que nos digan que son amigos de Mike, amigos de Sin Dirección, y los vamos a apoyar con muchísimo gusto. A todos los apoyamos con muchísimo gusto, pero obviamente queremos favorecer a este proyecto que tú traes y ser un aliado más para ustedes.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Este, bueno, pues con esto terminamos y nuevamente reitero mi agradecimiento. Gracias por dedicar tu valioso tiempo a escuchar este podcast. Espero lo hayas disfrutado. Yo realmente he aprendido bastante con Rocío y además me la he pasado muy bien. Gracias Rocío también por tomarte el tiempo de ser entrevistada y bueno, a ti que me estás escuchando, para continuar la conversación te recuerdo que puedes unirte al grupo de Facebook de la Comunidad Sin Dirección. Eh, puedes hacerlo a través de Facebook o bien puedes escribirme a través de Instagram, incluso puedes, si así lo deseas, mandarme un correo, MikeMora, arroba, sin dirección mx. Voy a estar muy gustoso de contestarte. Y lo más importante, este podcast existe por ti y para ti. Para que continúe existiendo, la gente debe seguir escuchándolo. Por ello te invito a que sigas el podcast en la plataforma en que lo escuches, nos des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast y si crees que le puede servir a alguien más la información, le compartas el episodio. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.